0: à tous les attention pour le décant final 10 9 8
1: das übt natürlich schon eine unheimliche Faszination aus, wenn man an einem Raketentriebwerk arbeiten kann. Und hier in der Produktion, da bin ich natürlich nahestmöglichst an der Hardware und habe wirklich konkrete Probleme zu lösen.
2: Mit der Luft am Boden kann es zur Bildung von explosiven Gemischen kommen.
3: Der Abgasstrahl im Test würde hier rauskommen und da sollte man auch möglichst weit weg von sein. Allein die Vibrationen wären lebensgefährlich.
4: Das hat einen sehr hohen emotionalen Effekt. Also Raumfahrt ist was ganz Tolles. Es ist fantastisch.
5: Zuverlässigkeit heißt eben auch, dass der Start von der Ariane 6 jetzt auch so bald wie möglich stattfindet.
2: Die neue Ariane 6-Rakete.
6: Europas Hoffnung im All. Eine Sendung von Sabine Wachs und Sven Weingärtner.
1: Dieses gedruckte 3D-Modell im Lego-Maßstab zeigt natürlich allen Leuten sehr schnell, was wir in Bremen bauen, den ganzen Arbeitsumfang. Am Startturm in Kourou sind wir ja erstmal eine große Rakete und erst später im Flug, da haben sich dann die Booster verabschiedet, es hat sich die Hauptstufe verabschiedet, und dann fliegt nur noch die Bremer Oberstufe mit der Payload, zum Beispiel zwei Satelliten, durch das All.
6: Etwa 60 Meter ist die Ariane 6 hoch, die Oberstufe macht davon ungefähr ein Fünftel aus. An einem kleinen Plastikmodell erklärt Projektingenieur Max Reinhardt, was im neuen Ariane 6 Zentrum in Bremen gebaut wird. Die Oberstufe. Sie wird auch als Gehirn der Rakete bezeichnet, weil viele Messinstrumente und die Computer zur Navigation in ihr stecken. Aufgabe der Oberstufe ist es, Satelliten in die richtigen Umlaufbahnen zu transportieren und dann im All auszusetzen.
1: Jeder zu Hause schaut Fernsehen. Für Fernsehen oder Mobilfunk brauchen wir Satelliten. Und irgendjemand muss die Satelliten ins All bringen und das sind wir.
6: Max Reinhardt ist mit großer Begeisterung Ingenieur. Wenn er Gästen in der großen Halle erklärt, was hier passiert, dann leuchten seine Augen. Der studierte Maschinenbauer ist verantwortlich für den Rheinraum, den Bereich, in dem nur mit Schutzanzug und Haarnetz unter klimatisch optimalen Bedingungen an der Oberstufe gearbeitet werden darf. Kleine Fehler auf der Erde könnten im All massive Probleme verursachen. Deshalb wird alles genau berechnet und mehrfach abgesichert. Erstmal im Weltraum lässt sich nichts mehr korrigieren.
1: Das übt natürlich schon eine unheimliche Faszination aus, wenn man an einem Raketentriebwerk arbeiten kann, wo unheimliche Energiemengen verarbeitet werden. Also das Raketentriebwerk, von dem ich gerade spreche, das ist vergleichbar wie mit einem ja, kleinen Kernkraftwerk, wenn man so will.
3: Der größte Kommunikationskanal ist natürlich zwischen Deutschland und Frankreich, wo natürlich die meisten Teile von Ariane 6 verteilt sind, aber natürlich auch mit unseren Industriepartnern in anderen europäischen Ländern, Belgien, Schweiz, Spanien, Italien und so weiter.
0: Sagt Christian Döring. Der Ingenieur ist für den Bau der Hauptstufe der Ariane 6 zuständig. Er steht in einem kinoartigen Saal am französischen Produktionsstandort Le Méro. Hinter ihm, auf der Leinwand, ist ein digital animiertes Modell der Rakete zu sehen. Es wurde für die Konstruktion der Ariane 6 entwickelt. Das digitale Board ermöglicht es, allen Beteiligten während der Entwicklungsphase gemeinsam, auch an jedem noch so kleinen Teil der Rakete zu arbeiten. Insgesamt 13 europäische Länder sind an der Konstruktion der Ariane 6 beteiligt. Das macht den Bau noch komplizierter und teurer, als er ohnehin schon ist. Denn während Konkurrenten wie zum Beispiel das US-amerikanische Unternehmen SpaceX alles an einem Ort produzieren können, werden die Einzelteile für die Ariane-Raketen in unterschiedlichen europäischen Ländern gefertigt und dann zu den jeweiligen Produktionsstandorten geliefert. Zum Beispiel nach Lemuro, wo sie anschließend verbaut werden. Das Gelände der Ariane Group in Les Mureaux, einer Kleinstadt knapp 40 Kilometer westlich von Paris, wird von zwei großen Gebäuden dominiert. Einer Werkshalle, die fast so hoch ist wie der Pariser Arc de Triomphe und einem langgezogenen Hangar. Schon anhand dieser beiden Gebäude erklärt Christian Döring werde deutlich, wie sich die Produktion der neuen Ariane 6 im Vergleich zur über 20 Jahre alten Ariane 5 verändert habe.
3: Also wir betreten jetzt hier die Integrationshalle der Hauptstufe der Ariane 5. Die Decke hat ungefähr die, die Höhe einer höheren Kathedrale, also 47 Meter. Die Hauptstufe die ist selber mehr als 30 Meter lang und die wird hier aufrecht montiert. Und damit dann darüber für den Kran und so weiter noch Platz ist, brauchen wir einfach diese, diese Deckenhöhe.
0: Das ist jetzt tatsächlich eine das, Rakete?
3: Das ist die Hauptstufe der Rakete. Das heißt, alles, was wir anbringen müssen, muss ja antransportiert werden. Und auch, wenn die Monteure an unterschiedlichen Orten was montieren müssen, dann müssen sie immer selber, man sieht ja, das sind ja fünf, sechs, sieben sechs Stockwerke fünf, hoch, ne? dann müssen die, wenn sie ein Messwerkzeug brauchen speziell, dann müssen sie immer die Treppen nehmen und jedes Mal, wenn man den Ort wechselt, jedes Mal, wenn ich einen Montageabschnitt fertig habe und ich muss einen Inspekteur holen, dann müssen wir immer diesen Höhenunterschied überwinden, Treppen gehen, Fahrstuhl fahren und so weiter.
0: Das kostet Zeit und damit auch Geld. Bei der Ariane 5 wird außerdem noch vieles in veritabler Handarbeit gemacht, zum Beispiel die Isolierung. An der kompletten Hülle der Hauptstufe sind kleine, rechteckige Platten angebracht. Die Struktur erinnert an ein Mauerwerk. Jede Platte, erklärt Ingenieur Christian Döring, muss von Hand aufgeklebt werden.
3: Das ist ein relativ zeitaufwendiger Prozess. Und das ist einer der großen Unterschiede zu Ariane 6, wo wir das Ganze nicht mehr manuell montieren, sondern komplett automatisiert
4: machen.
0: Die Produktionsweise der Ariane 5 unterscheidet sich deutlich von der der Ariane 6.
4: Wir haben Raumschiff Orion geschaut, als die Ariane 5 gemacht worden ist. Und heute sind wir halt tatsächlich schon ganz woanders unterwegs. Das ist äh, Rocket Science,
0: sagt Karl-Heinz Servos. Über seinen Vergleich muss er selbst ein bisschen schmunzeln, Seit gut zwei Jahren ist der gebürtige Kölner unter anderem als Produktionschef bei der Ariane Group. Vorher hat er mehr als 30 Jahre für verschiedene Autohersteller auf der ganzen Welt gearbeitet. Servus, dessen Hauptstandort Bremen ist, besucht die Produktion in Lemuro. Er geht durch die Halle, in der die Hauptstufe der Ariane 6 gebaut wird. Die Halle ist flach. Und lang wie ein Flugzeughanger.
4: Und hier bewegt sich die Rakete durch die Fabrik.
0: Und zwar liegend. Im Vergleich zur Ariane 5 spart das nicht nur Platz, sondern auch Zeit und damit Geld, erklärt Ingenieur Christian Döring.
3: Wir bekommen wirklich am Anfang die Einzelteile und gehen mit einem, einer kompletten Raketenstufe hinten aus der Fabrik wieder raus.
0: Was bei der Produktion von Autos seit Erfindung des Fließbandes Standard ist, konnte im Raketenbau lange nicht umgesetzt werden. Dabei geht es weniger darum, ob die Rakete nun aufrecht oder liegend gebaut wird. Die große Veränderung ist der Produktionsfluss, erklärt Ex-Automann Karl-Heinz Serbos.
4: Als ich zum ersten Mal hier war, da kam mir eigentlich nicht als erster Gedanke das Thema horizontal oder vertikal in den Sinn, sondern natürlich dieses prototypenbauweise thema Die Ariane 5 ist natürlich an einer Stelle gebaut und das ist so typische Prototypenbauweise. Man baut... Ein Auto an einem Stand auf und alles wird hingeschafft. Und damals hat man mir aber schon erzählt, dass man hier einen Flow reinbringt und das war mir dann schon deutlich logischer.
0: So soll die Bauzeit halbiert werden. Die Produktion der Ariane 6 ist noch in der Pilotphase. Die erste Rakete wird gerade gefertigt und dient noch als Lehrmodell. Wo treten Probleme auf? Wie können sie behoben werden? Das lernen die Ingenieure in der aktuellen Phase.
4: Manche Sachen kommen als Surprise hoch. Wo man dann sagt, wow, so hätten wir uns das nicht gedacht, wir sind in der Lernphase. Ja? Aber die Bauteile sind auch sehr anspruchsvoll, wir können uns keine Fehler erlauben. Beim Auto bleibt man liegen, bei einer Rakete ist eine Katastrophe.
6: Zurück in Bremen. Für die Oberstufe der Ariane 6 wurde eigens eine neue Halle umgebaut. 6000 Quadratmeter, 21 Meter hoch ist das Gebäude.
1: Hier bringen wir einen Tank von der Horizontalen in die Senkrechte, legen ihn auf den Trolley ab. Da werden Nacharbeiten dran gemacht und die müssen wir in einem speziellen Bereich
6: machen. Viele Arbeitsschritte übernehmen zwar mittlerweile auch Roboter, aber für einige lohnt es sich bei so kleinen Stückzahlen nicht, teure Maschinen zu entwickeln. Trotzdem wird viel Wert darauf gelegt, so viel wie möglich zu automatisieren und so günstiger zu produzieren. Auch in Bremen entsteht die Oberstufe ähnlich wie am Fließband in der Automobilindustrie. Es war überfällig, den Raketenbau in ein neues Zeitalter zu bringen.
4: Wir entwickeln eine Rakete nur alle 20 Jahre. Die letzte, die Ariane 5, ist ja Ende der 80er entwickelt worden. Anfang der 90er dann zum ersten Mal gestartet. In den letzten Jahren so 5 bis 6 im Schnitt. Ja, da muss man auch nur fünf bis sechs produzieren.
6: Auch das soll sich ändern. Von der Ariane 6, so der Plan, sollen mittelfristig doppelt so viele Raketen gebaut und ins All geschossen werden. Die Ariane wird künftig in zwei Versionen angeboten, einmal mit zwei, einmal mit vier Boostern. Bis zu 20 Tonnen Fracht kann das stärkere Modell in eine niedrige Erdumlaufbahn befördern. Es wird viel von der neuen europäischen Trägerrakete erwartet. Ihre Vorgängerin, die Ariane 5, gilt immer noch als Erfolgsmodell. Von 108 Starts schlugen nur zwei fehl, eine Quote, an die die meisten Wettbewerber nicht herankommen. Trotzdem, die Tage der Ariane 5 sind gezählt.
4: Sie kann nicht mehr das, was man in Zukunft können muss. Die Satellitenwelt hat sich geändert. Die Satelliten sind kleiner geworden. Die Satelliten kommen neuerdings auch nicht immer einzeln, sondern kommen in Konstellationen. Wir haben dann plötzlich Satelliten, die in unterschiedliche Orbits wollen. Und das kann die A5 in dem Sinne nicht mehr so flexibel wie eine zukünftige A6 das kann. Und außerdem,
6: die Ariane 5 ist zu teuer, kann gegen die Preise der Konkurrenz nicht mithalten. Als sie entwickelt wurde, gab es noch nicht so viele Wettbewerber wie heute auf dem Markt. Ingenieur Christian Döring war gerade einmal vier Jahre alt, als die Ariane 5 entwickelt wurde. Er war ein Teenager, als die Rakete 1996 das erste Mal abhob. Nicht nur die Produktionsweise und die Anforderungen an die Trägerraketen, sondern auch der internationale Wettbewerb in der Raketenindustrie haben sich in den vergangenen Jahrzehnten massiv verändert.
3: 35 Jahre entwickelt worden und für 25 Jahren industrialisiert worden. Außerdem war das ein ganz anderer Kontext. Ariane 5 ist während des Kalten Krieges entwickelt worden und deswegen waren Kosten nicht das wichtigste Kriterium. Das wichtigste Kriterium war Technologie zu demonstrieren, Performance, Leistungsfähigkeit. Wir waren in Konkurrenz mit, mit dem Ostblock und das war ein
6: Heute ist es auch ein Preiswettkampf. Einer, der genau beobachtet, was sich auf dem Markt tut, ist Thomas Jatzombeck. Er ist Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt. Besuchern in seinem Berliner Büro zeigt er gern ein Modell der Ariane 6. Die Vorgängerrakete sucht man allerdings vergebens.
5: Ich bin ein Freund von Oldtimern, aber ich glaube trotz allem, dass man bei der Technik nach vorne gehen muss. Und die Ariane 6 ist in jeder Hinsicht besser als die Ariane 5.
6: Bei allem Lob für die neue Rakete... Sie muss noch besser werden, fordert der Raumfahrtkoordinator. Das weiß auch Karl-Heinz Servos. Der 62-Jährige ist als Produktionsleiter dafür zuständig, die Prozesse zu optimieren, sie geschmeidiger zu machen, wie er sagt. Allerdings gibt es ein paar Dinge, die seinen Job schwierig machen anders als in der Automobilindustrie kann ein Raumfahrtunternehmen nicht auf beliebig viele Zulieferer zugreifen.
4: Und das zweite und das ist dann störend, der Geo-Return, eine Art Rückfluss der Mittel, die ein Staat jetzt in die Rakete gibt, wenn sie irgendwelche Sachen besser kriegen könnten und sie werden gezwungen, das woanders hinzugeben, das macht das Leben natürlich schwer.
6: Das europäische Raketenprogramm ist auch immer EU-Politik. Frankreich trägt den größten Teil der Kosten. Deutschland ist mit gut 20% beteiligt. Und genauso viele Arbeitspakete gehen anteilig an alle 13 Länder, die am Bau der Ariane beteiligt sind. Zu viele, die da mitmischen, findet Servos. Fünf oder sechs Länder täten es aus seiner Sicht auch. Und es gibt noch etwas, was Manager Servos das Leben schwer macht.
3: Three, two, one,
6: die Konkurrenz, die wie SpaceX viel Geld vom amerikanischen Staat für dessen Satelliten bekommt und dann quersubventioniert günstig in der Privatwirtschaft Aufträge an Land zieht.
4: Wir werden natürlich von außen schon attackiert über, ich sag mal, Dumpingpreise, die da aus Amerika kommen. Man versucht uns regelrecht aus dem Markt zu drängen, aber dem müssen wir halt widerstehen.
6: Dieser Wettbewerb sei wichtig, sagt der deutsche Raumfahrtkoordinator in Berlin. Dadurch würden die Produkte günstiger und besser. Vielleicht, so hofft er, kommt das nächste SpaceX aus Europa. Und dass es unfaire Wettbewerbsbedingungen gibt, will Thomas Jatzombeck nicht als Argument gelten lassen.
5: Man muss immer vorsichtig sein mit Argumenten wie unfairer Wettbewerb, weil das manchmal wie eine Entschuldigung ist. Man muss hier selbst erstmal leistungsfähiger
6: werden. Tatsächlich aber hat sich zumindest Deutschland mittlerweile entschieden, bei institutionellen Staats, also etwa für Satelliten vom Bundesnachrichtendienst, auf die europäische Ariane zu setzen. Und das sollten auch die anderen europäischen Länder tun, findet der Koordinator für Luft- und Raumfahrt. Denn sonst, so Thomas Jatzombeck, verliere Europa den Anschluss.
5: Wenn wir jetzt sehen, dass mehr und mehr robust agiert wird im Weltraum, dann brauchen wir vielleicht irgendwann auch Verteidigungsmechanismen dafür. Und da wollen wir nicht von Dritten abhängig sein, die dann sagen, Ihr braucht gar keine eigenen Verteidigungsinstrumente, das machen wir dann jetzt schon mal für euch. Und deshalb ist der unabhängige Zugang zum Weltraum für uns wichtig.
6: Ja, Zombeck macht Druck. Der Erststart der Ariane 6 müsse jetzt so bald wie möglich stattfinden.
0: Geplant war der Jungfernflug der Ariane 6 für Ende des Jahres. Dieser Zeitplan wird nun aber wohl nicht mehr einzuhalten sein. Vor allem die Corona-Pandemie hat ihn ordentlich durcheinandergewirbelt. Frankreich das Land, in dem zwei wichtige Produktionsstandorte sind und in dessen Überseedepartement französisch Guyana der europäische Weltraumbahnhof Kourou liegt, verhängte am 17. März einen totalen Lockdown und eine strikte Ausgangssperre. In den beiden Fabriken auf dem französischen Festland wurde zwar weitergearbeitet, allerdings nur mit kleinerer Besetzung. Der Weltraumbahnhof in Kourou wurde komplett geschlossen. Die Arbeiten an der Startrampe der Ariane 6 lagen auf Eis. Seit 11. Mai, als in Frankreich erste Lockerungen in Kraft traten, laufen sie wieder an. In Kourou wird wieder gearbeitet, allerdings unter hohen Hygieneauflagen. Ein Flugzeug mit knapp 200 Menschen an Bord, die an der Startrampe arbeiten, ist Ende Mai von Paris aus gestartet. In französisch guyana gelten jetzt aber strenge Auflagen. Alle Menschen, die einreisen, müssen zwei Wochen in Quarantäne. Auch diejenigen, die ihre Arbeit an der Baustelle der Ariane 6 Startrampe wieder aufnehmen. Schon Wochen vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Europa herrschten auf dem Gelände der Ariane Group am französischen Standort Vernon Sicherheitsvorkehrungen. Jeder Besucher muss eine Erklärung unterschreiben, dass er sich in den vergangenen Wochen weder in China noch in Italien aufgehalten hat. Erst nach der Unterschrift darf das Gelände betreten werden. Hier in Vernon werden die Triebwerke der Ariane 6-Raketen gebaut und getestet. Die Fabrik liegt in einem großen Wald, gut 80 Kilometer westlich von Paris. Weit weg von bewohntem Gebiet, denn das Vulkan 2-Triebwerk der Ariane 6-Rakete hat richtig Power, sagt Ingenieur Christian Döring.
3: Der hat halt 130 Tonnen Schub. Und hat eine Leistung, die Leistung der Turbopumpen von anderthalb Atomkraftwerken. Diese Leistung wird natürlich in einer anderen Art dargebracht, ja, und zwar nur für ein paar Minuten. Aber grundsätzlich ist ein Raketenmotor einfach nur eine Explosion, die man in eine bestimmte Richtung lenkt. Und zwar eine gewaltige Explosion, ja. Dieser Motor verbrennt mehrere Tonnen Sauerstoff und Wasserstoff pro Sekunde.
0: Auch die Motoren der Ariane 6-Rakete sollen im Vergleich zu denen ihrer Vorgängerin schneller und bis zu 40 Prozent günstiger produziert werden. Einige Teile werden zum Beispiel schon mit dem 3D-Drucker gefertigt. Christian Döring zeigt auf ein Modell des Gasgenerators, der in den Motor der Hauptstufe eingebaut wird.
3: Jede einzelne dieser kleinen Düsen ist vorher ein Einzelteil, was hochpräzise gefertigt werden muss. Da müssen dann Gewinde reingeschnitten werden, dann müssen die eingelötet werden und in diese größeren Teile eingebracht werden. Jede dieser etwas größeren Hohlräume hier, das wäre eine einzelne Leitung, die angebracht werden müsste. Das heißt, dass wir dieses Teil in ein paar Tagen aus dem Drucker holen können. Im Gegensatz zu mehreren Wochen an Produktions- und Integrationsarbeit ist einfach ein enormer Fortschritt.
0: In Vernon werden sowohl die Motoren für die Hauptstufe als auch die für die Oberstufe gebaut. Im Gegensatz zum Hauptstufenmotor, der eine Weiterentwicklung des schon existierenden Ariane 5-Motors ist, ist das Triebwerk für die Oberstufe neu. Vinci heißt der Motor, mit dem die Ariane Group auf die aktuellen Anforderungen des Marktes reagieren will, sagt Produktionschef Karl-Heinz Servos.
4: Der Oberstufenmotor ist wiederzündbar. Damit können wir mehrere verschiedene Orbits für verschiedene Kunden anfahren. Jeder Kunde will eigentlich woanders hin. Und heutzutage muss der Kunde da alleine hinkommen, entweder über eigene Antriebe, elektrisch oder chemisch.
0: Einfach erklärt bedeutet das, die Oberstufe der Ariane 6 kann durch das wiederzündbare Triebwerk mehrere Satelliten in unterschiedlichen Höhen im Weltraum absetzen. Mit der Ariane 5 ist das nicht möglich. Der erste Flugmotor für die Oberstufe der Ariane 6 ist bereits fertig. Auf dem Teststand in Vernon hat er alle Anforderungen erfüllt – und kann nach Bremen geschickt werden. Dort wird er in die Oberstufe eingebaut.
6: Gerade kommt wieder eine Lieferung in Bremen an. Integrieren nennen es die Ingenieure, was sie hier im Ariane 6-Zentrum machen. Ein dreidimensionales Puzzle aus sehr vielen Einzelteilen zusammensetzen, würde der Laie sagen. Nur wenige Teile, wie etwa die Tanks für die Oberstufe, kommen ebenfalls aus Bremen. Viele Teile, wie das Triebwerk aus Vernon, haben schon eine lange Reise hinter sich.
1: Die ganze Supply Chain, wie man neudeutsch sagt, also die Zulieferkette, die muss im selben Takt liefern. Wir haben hier ca. 20 Produktionsstationen und das muss natürlich wirklich eine Kette Hand in Hand, just in time, laufen, sodass wir hier jeden Monat eine neue Oberstufe ausliefern können.
6: Mal eben doppelt so viele Raketen wie gewohnt produzieren, das stellt Ingenieure wie Max Reinhardt vor eine Herausforderung. Viel Zeit, sich umzustellen, hatten Sie nicht, jedenfalls nicht in Raumfahrtmaßstäben, sagt Manager Karl Heinz Servos.
4: Wir haben ihn 2016 angefangen zu entwickeln. Das heißt natürlich, dass Sie keine komplett neue Rakete machen können, die kriegen Sie in vier bis fünf Jahren nicht hin. Sie müssen sich dann an vielen Stellen an dem anlehnen, was sie haben. Dann muss man halt Kompromisse eingehen, aber man spart Zeit.
6: Eine Zeitersparnis mit der Konsequenz, dass die Ariane 6 bei ihren ersten Flügen noch nicht zu Ende entwickelt ist. An weiteren Kosteneinsparungen und an weiteren Verbesserungen wird schon gearbeitet. Dazu zählt, dass die Oberstufe leichter werden soll. Jedes Kilo, das sich an der Rakete einsparen lässt, bedeutet mehr Fracht mitnehmen zu können. Ein carbon ist das Zaubermaterial, auf das die Entwickler wie Sven Rakas setzen. Der Physiker ist zuständig für Zukunftsprojekte bei der Ariane Group. Viele offene Fragen sind noch zu beantworten. Zum Beispiel, ob das Material durch die extrem kalten Flüssigtreibstoffe Risse bekommen könnte.
2: Durch diese kleinen Risse kann zum Beispiel Wasserstoff austreten und zusammen mit der Luft am Boden kann es zur Bildung von explosiven Gemischen führen. Beim Sauerstoff ist die Herausforderung ein bisschen eine andere. Der sorgt dafür, dass Stoffe anfangen zu brennen, die in der normalen Umgebungsluft so nicht brennen. Und bei dem vielen flüssigen Sauerstoff und dann in der Nähe des flüssigen Wasserstofftanks wird es einen großen Feuerball geben und das gilt es zu vermeiden.
6: Hinzu kommen die heftigen Vibrationen beim Start der Rakete. Das Material darf nicht undicht werden, damit kein Treibstoff austritt. Noch ist die Black Upper Stage, die schwarze Oberstufe, wie sie wegen der dunklen Farbe des Carbonmaterials genannt wird, Neuland.
2: Also das ist bahnbrechend neue Technologie. Und entsprechend ist auch das Risiko, dass es nachher vielleicht auch nicht gut geht. Aber wir sind unserer Verantwortung bewusst in der Industrie, dass wir auch Risiken nehmen müssen, gemeinsam mit den Raumfahrtagenturen und dass wir auch an der vordersten Front der Technologie arbeiten müssen.
6: Ende 2025 soll es einen Prototyp der schwarzen Oberstufe geben, gefertigt von einer Art 3D-Drucker für Carbon. Das ist das Ziel. Und nicht das Einzige, was in der Entwicklung ist. Bereits jetzt ist die Oberstufe der Ariane mehrfach zündbar, damit sie Satelliten in verschiedenen Umlaufbahnen aussetzen und ausrichten kann. Doch das soll noch genauer oder treffsicherer werden mit der sogenannten Kickstage.
2: Was man beim Fußball macht, beim Kicken mit dem Ball, ist, man gibt dem Ball eine Geschwindigkeit und eine Richtung. Genau das machen wir mit der Kickstage auch. Zwar nicht einem Ball, sondern einer ziemlich teuren Nutzlast, also einem Satelliten, geben wir im Orbit den richtigen Kick. Es gibt Missionen, wo man noch eine ganz kleine, leichte Zusatzstufe braucht, um der Payload eben den letzten Kick zu geben.
6: Für die Kunden wird diese zusätzliche Stufe zunächst teurer. Dafür wird ihr Satellit deutlich schneller an der richtigen Stelle im Weltall sein. Mit der Kickstage soll das, was sonst ein oder zwei Jahre brauchen würde, in einem Tag gehen. Und das soll sich dann auch für die Kunden rentieren. Aber auch die Kickstage, die zusätzliche Raketenstufe für die genauere Positionierung, braucht noch Zeit. Mindestens drei Jahre dürfte es noch dauern.
4: Stillstand ist Rückschritt. Und insofern arbeiten wir natürlich konstant an der Weiterentwicklung von Raketenbauteilen.
0: Sagt Produktionsleiter Karl-Heinz Servos. Im französischen Vernon... Dort, wo gerade die Motoren für die Ariane 6 gebaut werden, arbeiten die Entwickler schon seit fast drei Jahren an neuen Triebwerken. Neben den Produktionshallen der Motoren gibt es eine weitere, relativ neue Halle auf dem Gelände. Hier hängen keine Motoren in Arbeitsstationen, hier wird an Schreibtischen gearbeitet und entwickelt.
3: Das, was bei der Entwicklung einer Trägerrakete einfach am langsten dauert, ist der Raketenmotor. Deswegen Müssen wir auch jetzt schon, wenn wir jetzt gerade Ariane 6 einführen in den Markt, müssen wir jetzt schon daran denken, was wir danach machen. Was machen wir in zehn Jahren? Und müssen die Technologien dafür vorbereiten und auch schon die Demonstratoren und die ersten äh, Tests machen für die Raketenmotoren der Zukunft.
0: Erklärt Ingenieur Christian Döring. Eines der Zukunftsprojekte heißt Prometheus und ist frühestens für 2030 geplant. Ein Triebwerk für die Hauptstufe der Rakete, das mit flüssigem Sauerstoff und Methan angetrieben wird und dessen Teile fast alle aus dem 3D-Drucker kommen sollen. Ein umweltfreundlicheres und wegen des 3 d druckes günstigeres Triebwerk verspricht die Ariane Group. Außerdem soll es wiederverwendbar sein. Das heißt, mit diesem Triebwerk könnte die Hauptstufe der Rakete aus dem All zurück auf die Erde kehren. Die Falcon 9 vom US-Konkurrenten SpaceX kann das bereits und hat damit einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Ariane 6. Ganz kann dem auch Ariane Group Produktionsleiter Karl-Heinz Servus nicht widersprechen. Allerdings erklärt er,
4: Es gibt Untersuchungen, die uns sagen, dass eine Wiederverwertung erst ab einer gewissen Stückzahl Sinn macht, und wenn ich mir unsere europäischen Starts anschaue, dann ist es fragwürdig. Also es ist nicht so, dass wir nicht dran arbeiten, aber es muss ja immer abgewogen werden zwischen wirtschaftlichen Gesichtspunkten und technischen Gesichtspunkten. Also ich würde aus heutiger Sicht sagen, Wiederverwertung, jetzt, heute, an dieser Stelle für Ariane 6, nicht wirtschaftlich.
0: Generell, sagt Karl-Heinz Servos, wird die Ariane nie eins zu eins mit Raketen von SpaceX konkurrieren können. Europa müsse seiner europäischen Rakete wesentlich mehr Garantien geben. Die USA beispielsweise fliegen bis zu 60 Prozent amerikanische Aufträge. Von Russland und China, die 100 Prozent national fliegen, will Karl-Heinz Servus gar nicht erst reden. Deutschland hat die europäische Präferenz durchgesetzt, andere europäische Länder aber noch nicht. Sie fliegen staatliche Aufträge mit den günstigeren SpaceX-Raketen.
4: Ich hoffe, dass da Vernunft siegt im Endeffekt wenn wir alle institutionellen Kunden in Europa schon mal haben und den Rest auffüllen können mit commercial Kunden, dann funktioniert unser Businessmodell. Aber wenn unsere institutionellen Kunden noch weglaufen, das ist natürlich ein schweres Thema.
6: Europa sollte an eigenen Raketen und damit am unabhängigen Zugang zum All festhalten, mein Servos. Ohne eigenes Raumfahrtprogramm würden zudem etliche Tausend hochspezialisierte Arbeitsplätze wegfallen. Allein in Frankreich und Deutschland arbeiten 6.000 Beschäftigte im Ariane-Programm. Und ein weiteres, eher emotionales Argument fällt dem sonst nüchtern auftretenden Raumfahrtmanager ein, wenn er an den Start einer Ariane-Rakete
4: denkt. Jetzt bin ich ja Physiker und denke immer, ich verstehe das mit den Wellen und alles. Aber wenn man dann so 15 Kilometer weg steht und dann geht die Rakete hoch, und dann knappe Minute, sage ich 45 Sekunden später, kommt dann dieser Donner und das ganze Gebäude vibriert. Dann merkt man, was für eine Urgewalt so eine Rakete mit sich bringt. Das hat mich immer am meisten beeindruckt. Das hat einen sehr hohen emotionalen Effekt. Also Raumfahrt ist was ganz Tolles. Das ist fantastisch. Ich habe den Schritt von Auto zu Rakete nie bereut. Ein paar wichtige
6: Tests stehen in den kommenden Monaten noch an. Offiziell wurde der Erststart der Ariane 6 noch nicht aufs nächste Jahr verschoben. Aber selbst wenn der Termin nochmal verschoben wird, auch für den sachlichsten Mitarbeiter der Ariane Group, wird der erste Start der Ariane 6 ganz sicher ein emotionales Ereignis. Die neue Ariane 6-Rakete. Europas Hoffnung im All. Eine Sendung von Sabine Wachs und Sven Weingärtner. Technik Tabea Breitkreuz. Redaktion Tobias Nagorni. Eine Produktion von Radio
4: Bremen und dem ARD-Studio Paris 2020.